0: Está a ouvir um podcast de Renascença.
1: Bolsa de Futuro Bem-vindos! Neste episódio, temos connosco uma jovem advogada. Leonor Caldeira recebeu em 2022 o Prémio Mandela da Associação Pro Pública Direito e Cidadania pela defesa dos direitos humanos, num caso de ofensa ao bom nome contra o líder do Chega, André Ventura. Licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa e continuou os estudos em Londres, onde fez uma especialização. Já trabalhou numa grande sociedade de advogados em Lisboa e numa ONG de Direito do Ambiente em Bruxelas. Aos 29 anos, Leonor Caldeira acredita que o direito e os tribunais podem ser ferramentas para transformar a sociedade. Eu sou a Ana Catarina André e este é o bom Bolsa de Futuro. Bolsa de Futuro. Bem-vinda, Leonor. Obrigado. Muito obrigada, Aurélia, pelo convite. Quem te conhece diz que podes ser o que tu quiseres. Que advogada é que queres ser daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos
0: terei 49, quase a fazer 50. É estranho pensar nisso, mas uh, espero ser uma advogada que, em primeiro lugar, ajude a resolver os problemas dos seus clientes e que esses problemas uh, representem interesses coletivos na sociedade, ou seja, sem prejuízo da, da relação nuclear do advogado ser sempre o advogado e o seu cliente e o problema concreto que o cliente procura solucionar. Uh, espero estar a resolver problemas que representem não só o meu cliente mas outros, o grupo de pessoas uh, em que o meu cliente pertence e que esses problemas sejam paradigmáticos de coisas que, que é preciso resolver para melhorar a sociedade ou seja, e aqui uh, nesta definição abstrata um, refiro-me naturalmente à, à concretização dos direitos fundamentais claro que isto também é uma coisa muito, muito genérica mas há certos temas que eu acho que me vou aproximar naturalmente um deles é sem dúvida um, a igualdade de género e o combate à violência doméstica, que é o, o problema securitário mais relevante em Portugal, na medida em que o nosso país é um país tão pacífico, com graus de criminalidade baixos, do ponto de vista relativo, a comparar com outros com outros países, mas uh, o crime mais cometido em Portugal, do ponto de vista numérico, é a violência doméstica. Portanto, podemos considerar que, do ponto de vista da segurança, são as mulheres, uh, em contexto doméstico, quem está mais em perigo em Portugal... E acho que isso merece merece a nossa atenção e eu gostava de me, de me dedicar mais a isso. Para além disso, tenho também muita afinidade com o tema da habitação e a proteção dos direitos dos inquilinos, que acho que é uma coisa que as pessoas às, às vezes pensam que uh, nunca vou contratar um advogado e nunca vou ter um problema jurídico porque sou uma pessoa certinha e a minha vida é aborrecida, quando na verdade celebram contratos jurídicos, <risos> celebram negócios jurídicos, contratos verbais escritos todos os dias das suas vidas e um deles, o mais importante de todos para muita gente, é o seu contrato de arrendamento e vê-se muito, muito atropelo desses direitos uh, das pessoas, Portanto, só para dar dois exemplos.
1: sim Antes de irmos aí, queria voltar um bocadinho lá atrás, ao, ao início. É verdade que te interessaste pelo direito num livro de fotografias do primeiro ciclo? Uh, esse livro de fotografias
0: revelou uma, um cognome, vá, que era, no fundo era, aquilo era um anuário, de, e não era do, do primeiro ciclo, era do meu quinto ano, portanto era no início do segundo ciclo, e o exercício era, cada turma tinha que fazer um projeto coletivo da sua turma, ou seja, podiam ser desenhos, podiam ser, podia ser uma coisa qualquer, numa página A4, e nesse ano fez os cognomes. Então tinha uma, uma amiga minha que fazia natação de competição, era a nadadora, e eu era a advogada. Pronto, e era muito uma coisa que, enfim, que diziam nessa altura, porque eu sempre fui muito de pronta para discutir, pronta para debater, para bater de frente e depois para defender os meus amigos que eu sempre fui muito essa, fui, sempre fui muito parcial nunca me passou pela cabeça ser juiz sempre fui muito de não eu vou eu vou tomar as tuas dores e vou defender-te. Na altura já era o direito? Já pensava em ser advogada ou não? É assim, com 10 anos eu acho que é óbvio que se essas ideias existem em mim e nos outros é um bocado por importação dos adultos, não é? É evidente, eu acho. Mas sem dúvida que eu sempre fui muito articulada assim a falar. Tenho criança, era dizer assim frases muito complicadas. E como sempre gostei muito de conversar e debater e discutir ideias, incutiam essa ideia em mim. Ah, tu ainda um dia ainda vais ser advogada. E eu tinha essa ideia meio romantizada que me conduziu para o direito uh, sem prejuízo de uma crise ali, uh, que eu não tinha bem a certeza depois no 12 ano, não sei se queria ir para a história ou para o jornalismo pronto, tive assim uma crise e fui para o direito até de pé atrás em, na verdade até para, para confessar mas depois percebi que, percebi que gostava e que era mesmo genuíno, um interesse genuíno, que só descobri, obviamente, no primeiro
1: ano da faculdade, aos 10 anos, coitadinha de mim. Representaste para o Bono a família Kochi, do bairro da Jamaica, num, num processo contra o líder do Chega. Em causa, estiveram uh, declarações de André Ventura num debate com o Presidente da República em que, ao mostrar a fotografia dos membros dessa família, os caracterizou como bandidos e usou termos também como bandidagem. Em oposição a esta ideia de portugueses de bem. O André Ventura e o partido foram condenados. O que é que te levou a querer defender esta família e interessar-te por este projeto? Perceber que eles tinham razão. Perceber que eles tinham sido
0: vítimas de uma coisa muito grave. Muito, muito grave e perceber que estava nas minhas capacidades técnicas conseguir ajudá-los com relativa facilidade. Ou seja, na altura eu estava a trabalhar para a Bélgica, portanto tinha um salário fixo e tinha horários muito bons de trabalho, tinha condições ótimas de trabalho, o que me permitiu ter muito tempo livre. E esse tempo livre foi usado para isso sem, de uma forma muito natural, não foi um grande esforço. É verdade que trabalhei fora do meu horário de trabalho, não é? ao fim de semana e no final do dia, mas foi uma coisa que fiz, ou seja, sem grande esforço pessoal, confesso. Uh, porque acho que naquela altura... Enfim, nós toda, toda a gente viu o debate, toda a gente praticamente em deferido ou em direto, toda a gente assistiu àquelas declarações, mas de certa maneira foi com alguma inércia que recebemos aquilo. E tanto os jornalistas em primeira linha, eu já critiquei a comunicação social <risos> várias vezes quando falei sobre isto, porque eu acho que o processo não teria existido se a comunicação social tivesse dado o trabalho no dia a seguir, ir lá dar-lhes direito de resposta e ir lá confrontá-los e dizer, olhem... Isto foi dito a vosso respeito e mostrado a vossa imagem e a vossa cara e o vosso local de residência. Tem alguma coisa a responder? E eu tenho a certeza que eles teriam e que a resposta teria-se ficado um, feita nessa altura, mas e sobretudo porque a intenção era precisamente dar o contraditório, era dizer, não, nós não somos estas nós não somos estas pessoas e isto não é justo e, e porquê é que nós somos agora catapultados para este palco nacional como um símbolo de, do contrário de português e do bem? E isso de facto não é justo. Ou seja, eu acho que... Acho que isso é uma coisa que até podemos todos concordar, não é? Ou seja, as pessoas, mesmo quem comete erros e mesmo quem tenha ou não registro criminal, enfim, não interessa para aqui, uma coisa é ter registro criminal, é ser julgado na justiça e seguir o seu dia como, enfim, centenas de centenas não, mas dezenas de cidadãos são julgados diariamente no nosso país e vários cidadãos têm, têm registro criminal. Mas isso não significa que passar a sua imagem, o seu local de residência ser mostrado num debate com audiências elevadíssimas, com audiências semelhantes a finais da Champions,
1: como o oposto dos portugueses do bem. Quer dizer, é de uma injustiça gritante. Ao longo do processo sentiste-te de alguma forma intimidada pelo Chega, por simpatizantes do Chega? Não, nada. Eu nunca recebi uma única mensagem uh, desagradável nas minhas redes sociais. Claro que no dia do julgamento,
0: porque foi, e, aliás até posso dizer, foi o segundo julgamento que eu fiz na vida. Uh, e o primeiro tinha sido uma, uma injunção de 4 mil euros dos amigos meus, que tinham eram réus num processo de uma coisa que eles não, não, não precisavam de pagar. E então eu fiz esse primeiro julgamento com os meus amigos, foi muito divertido, em que estava a inquirir os meus amigos e eram as testemunhas e tal, e depois ganhamos E este foi o segundo julgamento que eu fiz na vida, portanto, uh, acho que agora a posteriori já posso dizer que, claro, estava <risos> super ansiosa e muito intimidada, porque câmaras e jornalistas, e de repente sala cheia, e mal eu um abro a boca, vejo os jornalistas até claro, furiosamente nos, nos computadores, e depois as próprias, a própria comitiva do Chega que lá estava presente é intimidante,
1: mas acho que superou-se. Em que é que tu pensaste para ultrapassar, enfim, todo esse ambiente? Que era intimidante, sendo tu tão nova, não é? Estando no segundo julgamento.
0: Sim, ou seja, eu não sei se eu mesmo assim sentia-me segura no meu trabalho. Agora tenho 29, na altura tinha 27, mas tinha, apesar de tudo, 4, 5 anos de experiência como advogada já de contencioso. Ou seja, não tinha experiência de ir a tribunal, mas tinha experiência depois em tudo o resto, que era escrever as peças processuais, preparar a prova, assistir a julgamentos, eu sabia o que é que se ia passar, o que é que, quais é que eram as instâncias onde eu tinha que intervir, o que é que, que requerimentos é que eu podia fazer, o que é que podia correr mal, essa proficiência. Eu já a tinha e, e, nesse sentido, não me senti demasiado jovem. Na verdade, eu acho que isso foi mais uma ideia que me foi uh, introduzida por, por exterior, porque eu interiormente não me sentia jovem, sentia-me uma advogada, certo, no início de carreira, mas completamente capaz, não também não me teria exposto desta maneira, eu acho. Até porque fui bastante conservadora uh, em muitas coisas para garantir melhores possibilidades de sucesso, não é? Não arrisquei muito porque sabia que tinha, ia ter algum impacto mediático e, portanto, estava confiante naquilo que já tinha feito e, sim, naquele dia, obviamente estava nervosa, não é? Não vou dizer que não estava nervosa, mas acho que a forma de combater isso era concentrar ao máximo no trabalho e concentrar naquilo que estava a acontecer só entre, entre mim, os meus clientes, o advogado da contraparte e o juiz e tudo o resto a uh, tentar abstrair.
1: Temos que este seja um caso isolado e que muitos fiquem perdidos.
0: Eu percebo, eu percebo a pergunta e acho que é um risco sem dúvida, mas também é preciso ver que os factos que deram origem a este processo, não a estas ofensas, também foram em si um caso isolado. Não existe precedente de haver um ator político a mostrar a cara de cidadãos que são privados, não que é? são que não têm qualquer participação na, na vida pública e uh, imputá-los aquele tipo de, de acusações e de afirmações de facto e de etiquetas, não é porque foram foram ambos e, portanto, para, para uma coisa atípica, um caso atípico, não é? Uma decisão atípica. Agora, depois há, há a segunda parte da pergunta, que é, de facto, como é, que, como é que as pessoas têm acesso à justiça depois para as suas coisas menos mediáticas, não é? Porque isso é que é interessante, porque este, este caso foi mediático, porque precisamente foi atípico, mas a verdade é que as pessoas têm problemas jurídicos para resolver muitas vezes, frequentemente, e não há dúvida nenhuma que existe um déficit gravíssimo de acesso à justiça. Quem tem mais dinheiro tem, tem um acesso mais facilito a dar justiça. Quanto mais não seja porque pode pagar
1: advogados, há de eterno para fazerem tudo. E, e como é que achas que isso se pode resolver? Ou seja, como é que se dá mais acesso à justiça a pessoas que têm menos, menos dinheiro, menos possibilidades económicas? É com mais advogados como tu a trabalhar em regime pro bono ou devia haver outras soluções para minimizar esse impacto? Eu sem
0: juízo da nobreza da advocacia pró-bono e que é histórica, não só em Portugal mas enfim, toda a profissão da advocacia sempre teve de mãos dadas com a prática do voluntariado, não é, com a prática do pro bono e sempre prejuízo de, de, do bem que essa prática traz isso não é uma solução estrutural, não é? Isso é uma coisa meio ao género da caridade, não é que resolve que é um penso numa gangrena que não, não, ou seja, alivia aqui e ali mas que não, não resolve nada de estrutural e, e por isso é que eu também sempre tive muita muita cautela para que hum, enfim, o facto de eu ter feito isto para o Bono uh, não era uma coisa que eu queria que fosse o foco, mas acabou por ser e depois quando me perguntavam sobre isso eu sempre tive muita atenção para, para que não ficasse colada a imagem muito nesse aspecto, porque eu acho que em Portugal existe muito esta, esta noção de que quem não pede dinheiro é mais nobre por causa disso. Tanto, tanto eu como os meus clientes ah, eles não pediram dinheiro é porque é mesmo pela mensagem sim, na verdade foi mesmo pela mensagem mas também porque eu, eu tenho a certeza que se eles quisessem pedir dinheiro que não quiseram Teriam, teriam sofrido por isso. Era porque eram oportunistas, era porque queriam-se afirmar, queriam aparecer, queriam não sei quem. E há
1: sempre estas conotações ligadas Mas a isto. isso. Portanto... provavelmente tem a ver com a questão de, em Portugal, as indenizações ainda serem vistas um bocadinho, como dizias, de forma oportunista e não como... Por um, a justeza um,
0: um, um, das, das do, pretensões do, das pessoas, certo. não é? Claro. Sim, sim, ou seja, é, é, eu acho que isso é, é sem dúvida. Mas é, queria mesmo responder à pergunta. Sim. Eu acho que, enfim, em Portugal falamos muito sobre a educação e a saúde, são temas muito, assim, do Estado Social os temas mais populares, como é que está a escola pública e como é que está o SNS mas fala-se muito pouco enfim, fala-se pouquíssimo da habitação, não é, temos visto mas fala-se ainda menos da justiça neste, nesta perspectiva do acesso ao direito quem é que sabe, fora os, os juristas e os advogados, quem é que sabe sobre o sistema de apoio judiciário as pessoas não sabem, quem já precisou dele e já entregou o requerimento junto à segurança social para lhe ser nomeado um advogado, conhece o processo mas depois o resto da, da sociedade precisa. sabe como é que funciona? sabe que a tabela dos honorários dos advogados que se inscrevem voluntariamente para esse sistema praticamente não é atualizada desde 2004 que é uma coisa completamente absurda. Quer dizer, ou seja, isto, no fundo, quem é advogado e quem pretende ingressar no apoio judiciário revê a sua remuneração como uma coisa quase simbólica hoje em dia, não é? É um complemento da de, de remuneração. Não há ninguém, eu, quer dizer, não, não quero falar em termos absolutos, mas a maior parte dos advogados fazem isso como uma parte da sua prática. Há, há poucos advogados full time, 100% no apoio judiciário. E eu acho que era importantíssimo, importantíssimo, termos um, um apoio judiciário forte, por um lado, muito forte, em que os advogados são bem pagos, em que seja uma coisa atrativa, prestigiante fazer este tipo de trabalho. Enfim, no Brasil há a defensoria pública, que é um género um, de um, uma carreira de advogados que só defendem pessoas que, com, que não têm possibilidades de, de pagar no mercado privado, mas aqui nós não temos esse sistema de defensoria pública, é uma coisa que se pode discutir, mas nós temos um sistema que existe, simplesmente precisa de ser alimentado, precisa de ter, ter mais solidez financeira, e as pessoas precisam de ficar protegidas porque de repente também há esta reputação de que ah, se eu tiver um advogado oficioso vou ficar mais protegido. Quando isso nem sequer corresponde à verdade. Há ótimos profissionais no, no sistema de apoio judiciário eles simplesmente não são valorizados. E eu acho que é preciso... Enfim, eu acho que as ministras da Justiça continuam sucessivamente a
1: ignorar os problemas. E ministros das Finanças também, porque isto é uma questão financeira, naturalmente. É, é nesse sentido que tu defendes a criação de um projeto de advocacia de interesse público em Portugal? Sim, ou seja, é complementa isso. Ou
0: seja, enquadrando aquilo que é a minha posição sobre isto, eu acho que, sem dúvida, o primeiro passo é melhorar o sistema público. E em complemento a isso era, sem dúvida, a criação de estruturas quase uma forma de terceiro setor da advocacia, porque neste momento aquilo que existe são advogados de grandes escritórios ou advogados em prática independente, em prática individual, que trabalham, no fundo, nos exatos termos em que eu trabalho hoje, que é cobram os honorários aos, aos seus clientes e depois escolhem um ou outro caso para o Bono, que fazem voluntariamente e não cobram, e não cobram nada. Só que eu sinto que os direitos das pessoas que não podem pagar, embora possam abranger vastíssimas áreas do direito, há algumas áreas do direito dos direitos humanos, vá dos direitos fundamentais, que merecem um estudo aprofundado e uma prática concretizada só naquelas áreas. Como, por exemplo. Como, por exemplo, enfim, o, o exemplo mais óbvio é o direito penal, não é? É óbvio que no direito, nos tribunais criminais existem muitas pessoas julgadas com, enfim, com um advogado oficioso ou com um advogado normal, não é? Dito que pagou os honorários, mas que se calhar não tem tanta especificidade face ao contexto social daquela pessoa em concreto e a, 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 aos desafios que ela enfrenta e consegue prestar esse serviço de uma forma mais, mais eficaz, digamos, sem prejuízo da, da especialização das pessoas. Mas, mas o direito criminal é um deles e alguns tipos de crime são, são alguns deles. A habitação é outro deles. porque é que não há advogados especializados em defender os direitos dos inclinos? Não é? Um, especializados, ou seja, que só façam aquilo. O direito do ambiente é outro. Uh, eu acho que é uma coisa que. Porque quando nós fazemos pro bono, às vezes a impressão que dá é que é uma coisa que nós fazemos fora de horas, não é? E, e diárias que nós às vezes nem trabalhamos tanto é um bocado a impressão que às vezes as pessoas têm que é, ah, eu faço aqui o meu, os meus contratos e as minhas coisas assim durante o dia e depois à noite ou ao fim de semana vou aqui ajudar esta pessoa a safar-se deste, deste drama aqui que tem que erguido num processo que não sei quem... E quando na verdade, ou seja, isso não, não faz justiça ao problema das pessoas. Eu acho que uma ONG ou uma associação ou uma forma de financiar advogados que se dediquem só àqueles temas e que procurem jurisprudência que uh, estudem aqueles temas em profundidade, podia fazer com que tivéssemos, da mesma forma como temos excelentes advogados de direito uh, empresarial, de direito dos Estados Comerciais e direito, direito financeiro. Pudéssemos ter advogados altamente especializados e altamente sofisticados em direitos
1: humanos. Há aqui também um, uma questão uh, de que falavas há pouco, que tem a ver com a literacia, não é? O facto das pessoas também não conhecerem os seus próprios direitos, e, portanto, não conhecendo também não podem uh, reivindicá-los. Como é que se pode contornar isto? É na escola?
0: Eu, eu acho em duas frentes, uma delas é na escola, sem dúvida, e a segunda é precisamente tornando o, o, o acesso à justiça mais facilitado. Ou seja, se o acesso ao advogado for mais fácil, essa literacia corre melhor. Porque, obviamente, o, o advogado muitas vezes age como um tradutor entre aquilo que é o direito e as leis e estas coisas dos tribunais. E o cidadão comum que não tem quaisquer conhecimentos. Ora, se contactar um advogado, se consultar um advogado é uma coisa mais fácil, a literacia das pessoas aumenta, pronto, e disso já falamos. Quanto à primeira, eu acho sem dúvida, e, e para mim é uma, é, foi um choque quando eu fiz a minha licenciatura em Direito, e eu, durante os quatro anos aquilo, eu, eu aprendi coisas que eu sinto, ok? 60% daquilo que eu estou a aprender aqui, de uma forma mais diluída, se calhar, toda a gente tinha que saber, parece-me evidente. Primeiro ano, aprender a Constituição. Mas porquê é que só os estudantes de direito é que conhecem a Constituição em profundidade? Nunca ninguém me falou, nos meus 12 anos de escolaridade, de, de, dos capítulos, que, dos temas que a Constituição fala. Claro que a Constituição é longa e não precisamos de saber tudo. mas Ou seja, umas noções. Como é que, como é que, quais é que são os, os órgãos de soberania? Como é que funciona a Assembleia da República? Como é que se forma um governo? Como é, o que é que é uma lei? O que é que é um decreto de lei? O que é que é um referendo? Como é que funcionam os municípios, a política autárquica, como é que, quais é que são as competências dos uns e dos outros, o que é que é a polícia, o que é que a polícia pode fazer, a União Europeia, como é que funciona, quais é que são os órgãos, o que é que é o Conselho Europeu, o que é que é o Conselho da Europa. O que é que é o Parlamento? Que poderes é que tem? Ou seja, tudo isto são coisas que são conhecimentos básicos para nós conseguirmos compreender o mundo que está à nossa volta. Porque nós vivemos em sociedade, não é? Quem vive, obviamente, num acampamento hippie uh, à margem, se calhar, não se interessa tanto sobre estes temas, mas para nós, que estamos aqui inseridos nessa sociedade e que vivemos sobre regras que outras pessoas, ainda com legitimidade democrática, fizeram, é bastante útil conhecer as regras do jogo, não é? Aliás, a Ordem dos Advogados, que, enfim, muitas críticas façam, tem-se uma publicidade engraçada, que é não vá ao jogo sem falar com o quem conhece as regras, para, enfim, para publicitar a consulta aos advogados. Sim. E é precisamente isso, ou seja, isto é tudo um jogo sobre regras que a maior parte das pessoas desconhece, trabalhadores desconhecem, inquilinos desconhecem, mulheres desconhecem, enfim, um sem número de pessoas vulneráveis que desconhecem os seus direitos, e acho que a escola tinha que ter um papel fundamental, até porque eu sinto que há décadas que os alunos sucessivamente se queixam de que não conhecem elementos da vida prática. Ou seja, quando as pessoas dizem ah, eu não sei fazer o meu IRS. Ok, então vamos ensinar as pessoas o que é que é o IRS, o IVA coisas que eu aprendi em direito fiscal uh, o, que é que são, o que é que é um contrato de trabalho e qual é que é a diferença entre o contrato de trabalho e a prestação de serviços que depois dá o contrato de trabalho ou o recibos verdes quais é que são os direitos, não é? Ou seja, isto é uma coisa tão básica que eu sinto que antes do 12º ano tinha que haver pelo menos umas noções gerais, umas luzes Sobre, sobre alguns conceitos basilares que, que eu acho que as pessoas podiam
1: ter interesse em aprender, sabes não acho que isso é uma seca, acho que as pessoas estavam desejosas de aprender isso. Se calhar é. sou eu que sou <risos> Voltando só um bocadinho atrás, a defesa da família e valeu-te o prémio Nelson Mandela 2022, atribuído pela Associação Pro Pública. O que é que o prémio te trouxe? O que é que esta distinção te trouxe também à tua carreira?
0: Enfim, não, não querendo ser é insuportável a responder isto, mas trouxe-me um sentido de responsabilidade imenso porque eu acho que não, não fiz ainda o suficiente para Marcelo Então eu sinto que foi um bocado uma antecipação. De para incentivar futuras coisas, porque lá está, estou mesmo no início da minha carreira e ainda por cima no, no ano anterior tinha sido dado o prémio ao Dr. Francisco Teixeira da Mota, advogado obviamente com uh, um histórico de defesa dos jornalistas e da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa extraordinário para o nosso país e para a nossa sociedade democrática. E eu de longe não queria comparar a esse legado, não é? Portanto, eu, eu senti que era um bocado um incentivo às gerações mais novas e à geração de advogados a que eu pertenço que, de facto, fazer este tipo de trabalhos não cai no esquecimento. Não é uma coisa que eu acho que as pessoas têm medo, que é, ah, eu vou, fazer, eu vou me dedicar a estas causas e depois não vou ter dinheiro para pagar a renda e não vou ter... Ninguém vai, ninguém vai reconhecer, a menos que sejam coisas mediáticas. E eu acho que o prémio deu um bocado essa ideia de que não, ok, uh, existem pessoas a ver, este, este reconhecimento existe, é real. E onde vai este reconhecimento há outros e há mais. E, portanto, vale a pena e é um, é um percurso que vale a pena percorrer. Portanto, eu interpretei
1: assim. Mas tendo tu trabalhado num grande escritório de advogados uh, e sabendo-se que muitos dos advogados mais conhecidos uh, são conhecidos precisamente por processos de outra natureza, uh, de, de outras áreas, nunca, nunca tiveste medo de que estando a optar pelos direitos humanos por este tipo de causas poderias estar a condicionar de certa forma o teu percurso, a tua carreira naquilo que se pode entender vulgarmente claro. como sucesso, valendo o que isso vale Claro, Sim, eu fiz uma opção
0: consciente de condicionar, eu sei que tenho portas fechadas hoje, mas tenho outras abertas e estou feliz com
1: essa escolha como é que vais conciliando, enfim, aquilo que vão sendo os casos para o que vais fazendo, depois com, com a necessidade também de ter outros, outro tipo de casos e outro tipo de clientes uh, pagos? Tem sido, na verdade, tem sido de forma bastante orgânica e bastante
0: natural. Ou seja, eu acho que, claro, que fui uh, muito privilegiada com o impacto mediático que esse processo me trouxe, embora uh, esse impacto mediático tenha... Um, trazido muitas, muito trabalho para o bono, não é? Que não é, enfim, eu ali uma altura logo a seguir ao processo em que eu às tantas fiz as contas e estava a trabalhar tipo 70% para o bono e pensei, pá, por alguma razão isto não está a resultar muito bem, portanto temos que reconfigurar aqui. Mas eu sinto que, na verdade, aquilo que eu estou a tentar construir é uma certa credibilidade e seriedade relativamente ao meu trabalho e isso é transversal, Quero eu esteja a defender causas mais sensíveis do ponto de vista dos direitos fundamentais quer eu esteja a ajudar um artista a celebrar o seu primeiro contrato e ele se calhar vai-me pagar uma coisa simbólica ou não os meus honorários normais mas sinto que, que, essa, que essa escolha, essa minha escolha de estar sempre do lado a partida mais vulnerável não significa que, que o trabalho tenha que ser de graça. Ou seja, acho, acho que dá para conciliar porque, como falávamos antes, antes da gravação, na verdade muitas vezes as pessoas têm problemas jurídicos e, e estão em situação de pagar ao seu advogado, não é? Acho que é importante também não cobrar honorários milionários, não é? Acho que isso é, é, é importante, mas o, o trabalho do advogado obviamente tem um valor. E, e tem sido de forma orgânica que eu tenho encontrado pessoas, clientes que veem valor no meu trabalho e que eu consigo ajudá-los e outros em que eu sinto não, esta pessoa, pronto fica, fica assim <risos> Dizer que houve portas que se abriram e outras que se fecharam Que portas é que se fecharam? Ou seja, não sei se, se calhar fui um bocadinho perentória nessa afirmação Não sei se fecharam definitivamente Mas eu acho que quando, eu acho que tomei uma opção Se calhar até nem se fecharam e se calhar até a minha percepção de que se fecharam não fecharam Portanto, assumi, não, não sei porque nunca, nunca bati numa e ela não se abriu não é? não é nesse sentido Mas eu acho que fiz uma escolha muito consciente de politizar a minha atividade e isso é uma coisa que eu acho que é muito controversa entre os advogados. Até porque, enfim, há um princípio basilar na advocacia, não é? Que é toda a gente tem direito a uma defesa e eu acredito profundamente nisso. E acho que essa minha opção não prejudica a minha crença nesse princípio. Simplesmente eu prefiro, porque acho que a advocacia também é uma coisa, pelo menos no meu caso, que se desenvolve do ponto de vista individual e, portanto, a minha preferência individual é conduzir a minha prática para aquilo que é a função social da advocacia, digamos assim. E eu sei... Que, enfim, eu, quando eu falo sobre ativismo judiciário e quando eu falo que o direito e os tribunais podem ser ferramentas para atingir progresso, não é? para fazer mais do que a justiça do caso concreto, para criar uma mudança na sociedade, isso é estar a politizar a profissão. E eu sei disso. E eu sei que isso é controvérsia, eu sei que há, há muitos advogados que não se identificam com essa forma de trabalhar e está tudo bem, porque vivemos numa sociedade livre e aberta e democrática e, e ainda bem que eu tenho esta postura e outros não têm. E acho que, e acho que está tudo bem com isso. Eu, eu vivo num consideras te uma ativista? Te Não, ou seja, quando eu dizia que o direito e os tribunais são ferramentas para atingir progresso, aquilo que eu sinto é que eu sou a ferramenta e os meus clientes
1: é que são os ativistas. Que tipo de processos, para o bono, é que aceitas hoje em dia?
0: Uh, muito variados. Tenho aceitado algumas coisas de direito das crianças, que é uma área bastante sensível e que eu estou agora a aprender e a entrar. Enfim, é um bocadinho como... E outros outros uh, processos que também tenho, pro bons e não pro bono relacionados com pessoas mais idosas vulneráveis. E são, são dois grupos de pessoas que têm pouca voz. Tenho-me dedicado bastante também a temas relacionados com a lado de género e com o feminismo, assédio de rua, violência doméstica.
1: Falas muito nos vulneráveis, nos mais pobres... O que é que te leva a olhar para essa franja da população? Enfim, para ter esse olhar quase preto-branco, no sentido de aqueles que têm voz, os que não têm voz, os vulneráveis, os não-vulneráveis. Às vezes o discurso é preto e branco também é enganador, porque há muita gente que está no, na
0: zona cinzenta, não é? É óbvio. Uh, e, portanto, isto é mais até uma, uma bengala para facilitar o discurso e para, para transmitir a mensagem, claro. Na verdade, eu sinto que existe uma... Eu nunca, pensei, nunca tinha pensado muito nisto, mas isto é uma coisa que aconteceu ao longo dos meus anos de trabalho. Não sei se é uma questão de vocação ou não. Sei que, de facto, há coisas que. Gente, há coisas que nós gostamos e outras coisas que nós não gostamos, não em termos simplistas. E há coisas que nos apetece fazer e outras coisas que não nos apetece fazer. E a mim apetece-me fazer essas coisas. É tão simples quanto isto. É é. Que... Eu não tenho. Ou seja, não, não, não me é aborrecido. Eu, ou seja, eu, como muitas pessoas da minha geração, aborreço-me facilmente. E, e voltei mais às vezes, estou a, a trabalhar e a fazer coisas e penso, pá, que seca. Não apetece nada a estar a fazer isto um, E a verdade é que eu Como sou uh, também mimada Não é privilegiada Pensei como é que eu vou ter um dia a dia Em que eu faço ao menos seca possível E o máximo de coisas que eu gosto de fazer E que me são naturais de fazer E estou um bocado nesse caminho Ou seja, o que, é que, o que é que me apetece fazer E eu sempre fui uma pessoa muito politizada E com muito, muito essa Essa orientação de pensamento E quando eu não tinha um trabalho tão politizado Sentia falta qualquer coisa e o que é que o que é que eu quando eu saio do trabalho, o que é que eu vou ler? O que é que eu me interesso O que é que eu vou que é que eu vou pesquisar? Quais é que são os temas que me puxam a atenção, puxam o interesse. E depois fiz o
1: exercício subsequente, que é, OK, então como é que isto se conjuga? E é onde eu estou agora. Faz muitas vezes essa vertente politizada. Nunca nunca pensaste em verdade pela política?
0: Não. <risos> Porquê? Não, não. Eu tenho muita tenho muita aversão a partidos políticos. Eu, se calhar isto é, é mau de dizer, eu acho, porque eu considero que os partidos são essenciais à democracia e que é precisamente a organização em partidos políticos que permite o diálogo e o posicionamento sobre temas e eu gosto de participar dessas discussões, mas fico, sinto-me assim, claustrofóbica. Fico assim com uma corda na garganta de, ok, agora vou-me vou comprometer a este partido com este conjunto de valores e este conjunto de posições e eu sei que há partidos onde se, as pessoas podem discordar e podem ter outras opiniões mas eu sempre gostei de estar meio fluida entre, entre, entre partidos e entre, ou seja, voto numa constelação à esquerda naturalmente, mas, mas voto numa constelação de partidos diferentes e, e gosto de me sentir assim livre
1: e independente, pelo menos por agora. Fazes parte de uma geração que se depara com problemas a vários níveis, problemas na habitação, problemas salariais. Um, oportunidades de crescimento que parecem uma miragem em muitos casos e que levam muitos jovens a emigrar um, entre tantos problemas, qual é o que te mais preocupa na ótica também de membro desta mesma geração? Olha, se eu tivesse que escolher um problema mais grave é o problema dos salários
0: baixos. É uma vergonha aquilo que se ganha em Portugal e principalmente nas grandes cidades onde o custo de vida é cada vez mais elevado e os salários não há meio de subirem. E é isso que depois gera tudo o resto, não é? É isso que gera a incapacidade de aceder à habitação, enfim, entre outros fatores. É isso que gera a necessidade de emigrar, eu acho que é, é raro encontrar um grupo de amigos, de pessoas da minha idade, que não tenham dois ou três amigos emigrados, isso é triste. Eu tenho vários amigos, o meu grupo está todo... Os meus grupos são todos partidos. Um, e isso é muito triste, porque eu própria já fui imigrante, emigrei para a Bélgica durante um ano e meio, e fiz, emigrei também para Londres durante um ano, e nessas minhas duas experiências fora... Sempre que eu falava com portugueses imigrados também da minha idade, ou mais, ligeiramente mais velhos, aquilo que era o denominador comum em quase todos era ah, mas eu, eu adorava ver em Portugal. Eu, eu adorava. Come-se lindamente, é um, tem um ótimo tempo, está lá a minha família, estão lá os meus amigos para criar a família seria espetacular. Mas quer dizer, vou estar a ganhar 800 ou 900 euros. Quando se calhar estão a ganhar 2.000 ou 2.500 lá fora, na, na Europa, a 3 horas de distância de um voo. E eu acho que isso é miserável, é muito triste. E eu percebo que é um problema complexo, que tem origens complexas. Como é que o direito e pessoas como tu podem intervir? Pois, eu acho que aí é difícil porque, de facto, a intervenção do advogado e a intervenção dos tribunais têm o limite da lei, não é? Ou seja, por exemplo, enquanto não subir o salário mínimo não dá para para reivindicar, ou seja, isso é uma discussão política e económica muito mais do que uma discussão jurídica, porque, no fundo, o direito espalha aquilo que é a realidade das leis do país, em concreto, não é? Agora, sem dúvida que há outros, há outros, outros problemas onde, onde, onde o direito pode intervir com mais interesse. A habitação é um deles, não é? Nomeadamente na densificação daquele que é o direito fundamental à habitação. Uh, sem dúvida, mas nos salários baixos penso que é mais no âmbito da, da economia e da discussão política da coisa mais para os ativistas do que provavelmente para os seus advogados.
1: A questão da habitação foi uma questão que referiste logo no início da nossa, da nossa conversa e, e que é o tema também que afasta muitos jovens dos, dos grandes centros. O problema pode resolver-se com mais advogados que se dediquem a esta área? Esta é uma pergunta e a outra questão é se achas que não há vontade política de facto de de resolver o problema da habitação em Portugal. Sim, uh,
0: começando pela última. Eu acho que não tem havido vontade política, não é? É evidente. Uh, esta inércia quase, enfim, para já houve uma má opção do ponto de vista histórico, porque eu acho que é preciso analisarmos as coisas para trás nos últimos, nas últimas décadas houve, eu, a meu ver uma péssima opção nos anos 90 que foi depois de ter os créditos de habitação bonificados e por toda a gente a comprar casas que se calhar não tinha capacidade objetiva, económica afim, do ponto de vista das suas finanças pessoais de, de ser proprietária, criou os tais, como dizia a Helena Roseta, os tais rentistas da banca, não é? Que são pessoas que são proprietários, mas que pagam uma renda até ao final do dia, até ao final da vida à banca. No final da vida pagaram a casa duas ou, ou 2,5 vezes, que é uma loucura. E, e portanto, não não, não, houve bem, não se gerou bem riqueza, não é? Gerou-se aqui mais um subsídio à propriedade privada. Uh, e, portanto, acho que essa foi uma má opção. Outros países lá fora criar, tiveram outras opções de criar parque público habitacional, que, que hoje revela-se uma melhor solução porque não tem o problema que nós temos, não é, é óbvio e, e para além disso, ou seja, já foi nos anos 90 entretanto já muito, muitos anos passaram e muitos governos uh, se passaram e eu acho que houve uma grande inércia que não podia ter acontecido e, enfim, mais ou menos desde 2015 que eu sinto que a minha geração começou a fazer muito barulho por causa disto, porque as rendas começaram a subir brutalmente e entre nós, os jovens, já havia já muito descontentamento e muita revolta, mas o tema não passava para os jornais, o tema nunca mais passava para as televisões e eu até própria já começava a sentir. Será que a habitação é um tema... Não sexy? O que é que se passa aqui? Por que é que isto não, não passa? E finalmente, eu acho que depois também foi a pandemia, ficámos a perder, enfim, todas essas coisas. Mas, mas de facto não, se, não, há, não há perdão, eu acho. Não há perdão para a inércia que foi ter enfiada a habitação na gaveta. E agora, aqui chegados o que eu sinto que é uma coisa que eu sinto muito em Portugal, que é agora rebentou o tema mediático, não é? agora as pessoas estão nas ruas, toda a gente fala de habitação, painéis de comentário, painéis de debate... Uh, conferência de imprensa do Governo. E agora, parece que é uma coisa meio abruta bruta, meio em cima do joelho, em vez de haver políticas uh, estruturais de, ok, vamos aqui fazer uma coisa para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, olhar para as coisas, para prever problemas e não re resolver, e estamos aqui há mesa a fio a discutir a treta, desculpe, é, é, é mesmo assim, do arrendamento coercivo, que é uma medida polémica que o Governo inventou, que ia tirar as casas às pessoas para supor pôr um mercado de habitação, que é uma medida, obviamente, extrema. Que só se justifica num, num, num contexto de calamidade causado pela inércia do próprio governo e dos governos antes de si. Portanto, temos sempre estes, estes vícios de discussão, não é? Que é nunca ninguém fala, de, deixamos andar, empurramos com a barriga até o dia em que explode e de repente já vamos fazer tudo e mais um par de botas e medidas extremas e desproporcionais. Quer dizer, é, é de uma imaturidade, eu às vezes sinto, é de uma imaturidade que Eu acho que nós, mesmo até do ponto de vista comunicacional e da comunicação social, temos que inverter um bocado isto e pensar, vamos lá falar das coisas que não são tão chitantes, mas que são super importantes, ou seja, o que é que é importante discutir? Não é? Por exemplo, é fundamental hoje em dia discutir temas relacionados ao clima. E nós não andamos a discutir isto. E, eventualmente, vai ser catastrófico. E também
1: vamos desejar... Porquê é que ninguém, em 2020, estava a discutir e estava a falar e estava estávamos a falar? Mas não achas que existe uma parte significativa da tua geração que não se interessa por este tipo de problemas? E, e que vive, provavelmente, muito no meio das redes sociais e é muito pouco politizada no sentido de, de se aperceber daquilo que são os problemas, de facto, da sociedade e daquilo que é preciso melhorar?
0: Eu acho que a alienação dos jovens à política é um problema muito sério, que desde logo se vê na abstenção, jovem, que são números demasiado elevados, a meu ver, mas não significa que as pessoas, por não votarem, não se interessem ou não compreendam os temas. Eu acho que esta habitação é paradigmática disso, porque como é um tema que afeta a vida prática das pessoas, as pessoas não têm outra opção senão não prestar atenção e pelo menos ficar revoltadas, ficar indignadas, ainda que não tenham um pensamento estruturado ou acertado sobre qual a solução para resolvê-lo. Essa, essa indignação é onde começa, a meu ver, o interesse pela política, porque tudo é política, não é? As regras do jogo de viver em sociedade são política. E, portanto, eu acho que, enfim, o, o tema do ambiente é um tema muito difícil porque não causa essa indignação. Porque é uma coisa como se diz assim, olha, daqui a 50 anos vai ser este problema, está bem. Quer dizer, a pessoa vai morrendo com a barriga. Não há, não há bem uma... Um incentivo à indignação, como há, uh, simples, simplesmente, a circunstância de eu tenho
1: vinte e tal anos, trabalho há dois ou três, quero sair de casa dos meus pais e não consigo. Tu trabalhaste num, num projeto europeu ligado ao ambiente uh, durante um ano e meio. O que é que te fez depois, enfim, largar esse projeto e voltar a Portugal? Sim, foi uma opção muito
0: pessoal porque eu adorei a minha passagem na ONG de Direito ao Ambiente. Simplesmente eu senti que me fazia falta um, tra um trabalho mais no terreno e mais uh, diretamente com o cliente, mais presença em tribunal... Um trabalho mais prático nesse sentido e apesar de tudo trabalhar numa ONG, de, enfim é o, porque o direito uh, do ambiente é um direito muito de origem europeia, não é? Por causa da, das, das diretivas e dos regulamentos que emanam do Parlamento, do Parlamento Europeu e do, e do Conselho, mas e faz com que isso seja, ou pelo menos na altura, o meu trabalho era muito estar num escritório em Bruxelas a ler coisas e a produzir documentos e enfim um trabalho mais teórico e mais longínquo dos problemas em concreto, porque depois a ONG em Bruxelas, onde eu trabalhava, trabalhava em direta colaboração com os advogados locais dos problemas. Portanto, nós tínhamos um caso em Itália e trabalhávamos com os advogados italianos. E eu comecei a perceber, não, mas o que eu quero estar é se calhar do outro lado, é onde eu acho que faço, tenho mais valia. E hoje sou mais feliz voltando para Portugal e fazendo este trabalho mais de olhar para os olhos da pessoa e dizer, vou resolver o seu problema. E vamos trabalhar juntos e vai correr bem. Um, ou vamos tentar, pelo menos, minimizar os problemas que tem e, e, portanto, foi, foi mais isso, foi mais na, na questão de
1: qual é que é o meu lugar, não é? Há pouco referias a este exercício que fizeste de ver o que é que gostavas de fazer fora do trabalho para perceber como é que depois no trabalho podias, podias ser mais feliz e mais Exato. realizada. O que é que tu gostas de fazer fora do trabalho?
0: Pronto, como eu dizia, eu sou uma pessoa muito politizada que estava sempre muito atenta, uh, lá está, aos ativismos vários e às, e às causas e quais é que eram as formas de correção das desigualdades ou quais é que eram os níveis de desigualdade que existiam e portanto sempre fui muito de, de ligar à política nacional e europeia e portanto, pronto, essa, essa foi a primeira linha foi aí que foi a minha pista para, porque até porque é mais compatível com o direito, não é? Depois, para além disso, coisas que, não, coisas que não são tão intelectuais, ou tão teóricas. Eu adoro música, adoro jazz, adoro hip-hop, adoro RB, são assim tipo. Acho que é o meu maior traço de personalidade, é ouvir RB, jazz e hip hop e, e soul, que também tem sido bom. Obrigada, Lina. Muito obrigada, gostei muito.
1: Bolsete Futuro.